0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Abigail. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté mon interview. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de patientes et de patients que tu puisses témoigner sur ton parcours de soins, sur ta maladie. Avant qu'on débute, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc Moi, je suis donc Sandrine, j'ai 43 ans, je suis mariée et je suis maman de deux grands enfants. Mon aîné qui a 20 ans et mon deuxième qui a 17 ans. Je travaille dans une assurance en tant que chargée d'expertise et d'assistance. Très bien.
0: Et est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours de soins Donc l'annonce de ton cancer du sein, comment ça s'est passé pour toi Quelles étaient les
1: grandes étapes Oui, bien sûr. Donc tout a débuté en début d'année dernière. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Jusqu'au jour où, à l'autopalpation, j'ai découvert une, une grosseur. Euh, C'était euh, début février, je, je m'en souviens, parce que ça a été un, un tsunami en fait pour moi. Euh, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec mon médecin, qui m'a bien entendu euh, programmé une mammo-échographie en urgence. Ensuite, euh, la mammo et l'échographie ont révélé ce que je pensais, enfin ont révélé... On ne m'a bien entendu pas dit de quoi il s'agissait, on, on m'a juste dit qu'il euh, y avait une zone dense et qu'il fallait faire une biopsie. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand on m'a dit ça, euh, je me suis dit, j'ai un cancer, c'est sûr, c'est un cancer. Mon mari a été euh, très présent euh, pendant cette, cette période où, euh, finalement, euh, c'est long euh, avant qu'on puisse euh, nous dire ce que l'on veut entendre pour pouvoir passer à l'action. Donc euh, j'ai eu une biopsie une semaine après la MAMO. Je suis tombée sur euh, le, le, un médecin euh, radiologue euh, vraiment super qui... Enfin, euh, je sais en fait ce que j'ai. Bien entendu, il ne pouvait pas lui me dire euh, ce qu'il en était, mais une, il m'a dit, vous n'allez pas avoir une année... Euh, vous allez avoir une année enquiquinante, ce sont ces mots en fait. Et là, je me suis dit bon, euh, on y va, on y va, je crois que c'est vraiment ça. Euh, mon médecin, entre-temps, m'a rappelé euh, pour me dire que les résultats de la mammo écho. quoi qu'il arrivait, il fallait prendre rendez-vous avec un chirurgien pour enlever euh, euh, ce nodule. Même si on n'avait pas les résultats de la biopsie, il fallait quand même euh, prendre rendez-vous avec le chirurgien pour envisager une opération. J'ai donc euh, rencontré le chirurgien dans un contexte un peu particulier. Mon mari m'avait accompagné. Je pensais vraiment qu'il allait euh, pouvoir être avec moi euh, pendant le rendez-vous. Et là, on a eu le... Le bar, la barrière de, de la secrétaire qui, qui nous a dit que comme on était encore dans une période post-Covid, il ne pouvait pas m'accompagner. Ça a été très dur car moi je, je sentais en fait ce qui allait venir, je sentais l'annonce. Euh, et la secrétaire ne l'avait pas forcément anticipé Donc elle m'a fait passer dans le bureau du chirurgien, mon mari est parti euh, en dehors de la salle d'attente. Il a quitté la salle d'attente et euh, là le, le chirurgien m'a reçu... Et je me suis assise et il m'a dit vous venez pourquoi Il n'avait pas regardé mon dossier. Et là je lui ai dit je viens parce que je pense que vous allez m'annoncer que j'ai un cancer. Et il a regardé les résultats de ma biopsie et il m'a dit vous êtes seule Je lui ai dit non je suis venue accompagner mais mon mari a dû sortir et donc il m'a dit on va faire rentrer votre mari. Et là je me suis dit que ben voilà j'allais entendre ce que ce que finalement je voulais entendre depuis le début pour pouvoir passer à l'action parce que moi j'attendais qu'on me le dise. Et c'est cette difficulté, finalement, je trouve dure qu'on ne puisse pas nous. C'est normal, on est obligé d'attendre tous les résultats, mais, mais c'est dur, en fait. De... Cette attente, elle est longue. Elle est longue parce que, forcément, c'est un, un tsunami qui se passe. Et euh, tout de suite, on associe le mot cancer à, à la mort. Donc, euh, forcément, j'ai chuté, chuté, chuté. Euh, bien entendu, euh, mon mari était euh, à mes côtés pour, euh, pour me rassurer, mais moi, j'avais envie d'entendre le plan d'action, en fait, ce qui allait suivre pour pouvoir euh, me battre. Parce que pendant trois semaines, j'ai cogité. Ça a été vraiment euh, difficile. Et euh, le chirurgien, il a été, euh, il a été super parce qu'il m'a dit Bon, euh, euh, oui, vous avez un cancer, mais c'est un excellent cancer du sein. Donc, déjà, ça, je me suis dit bah, C'est plutôt positif. On parle de cancer, mais c'est un excellent cancer, donc on va dire que c'est positif.
0: Toi, ça t'a aidé, ces termes-là Parce oui. qu'il y, y a des patients, quand on leur dit ça, c'est difficile à entendre parce qu'un excellent cancer, il n'y a pas d'excellent cancer.
1: En fait, ça m'a aidé parce que euh, je, pour moi, j'étais en. En phase terminale. Je me suis fait tellement de films que, en fait, moi, j'y allais, en un... enfin, pour me dire à quel, je voulais entendre à quel stade j'en étais. Mais sauf que, quand on nous annonce un cancer, on ne parle pas de stade. Enfin, tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure des consultations. Et euh, en fait, quand il m'a dit que c'était un, un excellent cancer, je me suis dit bon, il y a quand même du positif dans, dans cette annonce. Et en fait, c'est un cancer hormonodépendant. Oui, parce euh...
0: qu'en fait, tu t'étais tellement imaginé le pire. C'est ça. Vraiment que en... du coup ça a été euh, presque une bonne nouvelle. Oui. Euh...
1: Comme finalement même si on m'annonçait euh, ce cancer, c'était presque, enfin voilà, d'entendre de, dire le chirurgien ces mots-là, ça m'a presque rassurée. Ensuite, il m'a fait part de, du, du protocole qui allait suivre, le parcours de soins, euh, ce à quoi je devais m'attendre, et euh, par rapport à ce que révélait, avait révélé la biopsie. Euh, il m'a annoncé en fait que j'allais devoir passer ben, bien sûr des, des scanners, euh, une scintigraphie osseuse, euh, que j'allais passe, passer par la chirurgie bien entendu, puis ensuite la radiothérapie. Et là, deuxième chose positive, je n'ai pas entendu le mot chimiothérapie. Et je me suis dit, oh, ben, voilà, encore une chose. En fait, toutes ces petites choses-là, je les ai analysées pendant l'entretien et, et, et ça m'a permis finalement de tout de suite euh, m'accrocher à quelque chose pour pouvoir euh, remonter la pente. Parce que je suis vraiment tombée euh, au plus bas euh, avant cette annonce, en fait. Je me suis imaginée plein de choses. Je suis allée voir sur Internet. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Parce que pour t'imaginer le pire, tu avais dû
0: faire des recherches sur Internet. Ça. Euh, et et
1: j'ai tout de suite associé mes symptômes à, à mes lectures et à voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. <rire> Donc, euh, Mais en même temps, c'est
0: tellement humain, humain de faire ça... Euh... Ne, – ne, Rester sans savoir, c'est tellement
1: difficile. Euh, – On est curieux finalement. – On recherche euh, des réponses. – C'est ça en fait, Mais... des réponses qu'on nous attendons pendant Mais... cette période d'examen. Mmh, – Bien sûr. – Donc euh, beaucoup de stress, euh, du stress à chaque examen aussi, euh, lorsque j'ai passé le scanner, lorsque j'ai passé la scintigraphie osseuse euh, au centre nucléaire de l'hôpital. Euh, voilà, c'est des moments qui sont parce qu'on se dit, bon bah, on nous a découvert quelque chose, peut-être il y a autre chose donc, euh, ouais, beaucoup de stress. Donc, j'ai eu ma première intervention chirurgicale. Alors, je dis première parce que j'ai subi deux interventions chirurgicales. J'ai eu une zonectomie, en fait, euh, début mars. Et euh, j'ai... Euh, donc, tout s'est bien passé. Ça s'est déroulé en ambulatoire. Et j'ai rencontré le chirurgien, suite à cette, cette intervention, euh, seulement mi-avril, hein, mon rendez-vous post-opératoire, euh, n'était que mi-avril, donc c'était long entre, le, entre le, la, la première intervention et le rendez-vous post-opératoire. Le temps était long, après, je, voilà, j'étais opérée, je savais que j'allais passer à, à l'étape suivante qui était la radiothérapie, du moins, je m'étais préparée à cela. Le chirurgien m'a annoncé une mauvaise nouvelle, euh, je, il m'a donc dit que lors de de l'analyse euh, de ce qui avait été enlevé euh, à la première intervention. Ce n'était pas une tumeur qui avait été euh, décelée, mais trois. Donc, euh, il a fallu euh, reprogrammer une intervention chirurgicale. Et là, euh, ça a été dur pour moi, moralement, parce que je voulais, euh, je voulais finalement aller à l'étape suivante. Et moi, je n'avais pas prévu ça, en fait. Je n'avais pas prévu de me faire opérer une deuxième fois. Donc, ben, forcément, je suis euh, repassée... Euh, euh, donc, euh, j'ai été réopérée le, le 15 avril euh, d'une zonectomie à nouveau, euh, en croisant les doigts pour qu'il ne retrouve rien et qu'on puisse attaquer euh, la suite du, du programme, on va dire. Donc, le, il s'en est suivi une semaine après cette deuxième intervention. Le chirurgien m'a tout de suite contacté. Euh, le temps d'une semaine, c'était plutôt sympa pour moi pour pouvoir gérer mon stress. Il m'avait dit je vous appellerai, on n'attendra pas si longtemps par rapport à la première intervention, on va demander les résultats en urgence. Et là, le, quand il m'a appelé euh, en avril, après cette deuxième intervention, il m'a dit que tout était bon, les tissus qui avaient été analysés étaient sains et qu'on pouvait passer à, à la suite... Euh, euh, à la radiothérapie. Donc il a fallu attendre, une, euh, il y a eu une phase de, de cicatrisation, bien sûr. En fait, il m'a proposé euh, la zonectomie ou la mastectomie parce que c'était la deuxième intervention. Et la, il n'était pas sûr que sur la deuxième zonectomie, euh, on n'allait pas aller sur une troisième chirurgie. C'est pour ça que j'ai eu le choix entre la mastectomie ou la zonectomie. Euh, mon premier, ma première réponse, ça a été la mastectomie, sans réfléchir aux Conséquences derrière, puisqu'il me, me demandait mon avis, sans forcément échanger, je lui ai dit On fait une mastectomie, je ne veux plus en entendre parler, c'est pas grave, il faut que ça disparaisse. En fait, voilà, moi, je voulais vraiment, je voulais vraiment passer à l'étape suivante. Et il m'a dit euh, Vous avez 43 ans, vous êtes jeune, euh, c'est dommage d'envisager une mastectomie. Oui, on a la possibilité de le faire, mais on peut quand même retenter une zonectomie pour éviter la mastectomie et préserver un maximum votre sein. Et c'est vrai que en fait, quand on, est, euh, quand on vit ces choses-là, on, on, veut, on veut se débarrasser tout de suite de la chose qui est en nous, finalement. Je dis la chose parce que c'est ça en fait, c'est étranger et euh, on veut plus... On veut... Donc la mastectomie pour moi, c'était vraiment disparaître. Il n'y avait pas cette crainte de devoir encore réopérer. Et après, quand il m'a expliqué les choses, il m'a dit ça vaut le coup, faut vraiment. et je me suis vraiment remise à, à ce qu'il me disait, je lui ai fait confiance. Et, et aujourd'hui, je le remercie parce que c'est vrai que... Enfin, voilà, je, 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 je n'avais pas pensé aux conséquences. La mastectomie, c'est beaucoup plus lourd qu'une zonectomie. Donc, euh... Et euh, je pense que c'est une discussion qui est
0: très, très importante à avoir avec, avec le chirurgien oncologue, parce que c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on arrive à préserver le sein, à préserver euh, le mamelon. Et, et ça, c'est des choses qui sont après très difficiles à reconstruire oui. une fois qu'on les enlève et qui... Euh, si, si on les préserve, alors dans certains cas, on peut les, pré, on peut les préserver et dans d'autres non, bien sûr, mais ça n'entame pas du tout euh, le pronostic et la survie. Euh, maintenant, les chirurgiens ont vraiment tendance à, à préserver au maximum et c'est une bonne chose. Ça facilite après les suites opératoires et après, psychologiquement, c'est plus facile aussi à encaisser parce que c'est vrai qu'en termes d'image corporelle, euh, c'est des chirurgies qui sont vraiment difficiles pour, pour les femmes.
1: Oui, complètement. Complètement, c'est pour ça que je m'en suis vraiment remise à ce que le, ce que le chirurgien m'a dit et euh, bah, j'ai suivi en fait, j'ai tout simplement suivi euh, son conseil. Euh, donc après cette deuxième intervention, les résultats étaient bons, les tissus euh, prélevés euh, étaient sains et euh, quel soulagement, je me suis dit on attaque la suite. Et euh, donc euh, j'ai attaqué mes, mes 33 séances de radiothérapie euh, fin mai, ça a duré jusqu'à jusqu mi-juillet, une équipe euh, au top, vraiment, euh, vraiment super des je suis tombée sur des personnes charmantes au service de radiothérapie à, à l'hôpital. Euh, un personnel bienveillant à l'écoute. Et mon Dieu, ce qu'on a besoin en fait d'avoir cette, 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 cet accompagnement, c'est hyper important. En fait, j'allais mes séances de radiothérapie, mais euh, j'y allais pas reculons parce que je savais que l'équipe médicale était à mes petits soins. Et ça fait du bien finalement de se laisser, de se laisser, de se laisser, de se laisser guider. Euh, donc un bon accompagnement. Les 33 séances, c'est plutôt intense puisque c'est quand même 5 séances par semaine. Euh, J'ai refusé l'ambulance. On m'avait proposé d'y aller en ambulance, mais moi, je ne voulais pas. Je voulais y aller euh, voilà, toute seule, euh, comme une grande. Pas forcément pour dire que j'allais en radiothérapie, mais je pouvais... Euh, ça, c'était... Euh, je ne voulais pas, en fait... Euh, je voulais pas... J'ai refusé cette... Euh, parce que je ne voulais pas que ça fasse malade, en fait. J'allais à un rendez-vous, mais je n'étais pas, en fait, sur ce suivi de... Non, je... Voilà, je voulais y aller toute seule, librement, faire ce que j'avais envie de faire après. Et ensuite, euh, je, donc, euh, après les séances de radiothérapie, j'ai donc euh, revu l'oncologue qui m'a administré le traitement d'hormonothérapie, puisque comme euh, je suis sur un cancer hormonodépendant, l'hormonothérapie, en fait, vise à, à bloquer les oestrogènes pour éviter que le cancer, euh, euh, du coup, euh, se, se fixe sur les... Enfin, le, le cancer se développe et que... Euh, le fait de bloquer les oestrogènes, en fait, ça, euh, ça empêche... Euh... La rechute. Voilà, exactement. <rire> merci Abigail. En
0: merci. fait, ça, ça permet de diminuer le, le risque de, de rechute et de récidive sur, sur les cancers hormonodépendants.
1: C'est ça, merci. Oui, c'est tout à fait ça. <rire> euh, voilà pour mon parcours de soins. Euh... Et
0: euh, pendant
1: euh, tes
0: tes séances de radiothérapie et pendant euh, l'hormonothérapie. Est-ce euh, que tu as euh, ressenti des, des effets secondaires, des choses difficiles à, à
1: gérer euh... En radiothérapie, euh, oui. Euh, mais bon, j'étais prévenue, j'ai voilà, eu des, des brûlures. Euh, après, euh, euh, j'ai pas ressenti trop de, de fatigue. C'est plus les brûlures finalement qui ont été euh, gênantes. Euh, maintenant, j'avais... Euh, j'ai été bien accompagnée aussi, par rapport à ça, dans la prise en charge de ces brûlures. Euh, et au niveau de l'hormonothérapie, euh, je dirais que je n'ai pas ressenti tout de suite les, les effets secondaires. Et euh, finalement, c'est au fur et à mesure de, des mois que j'ai commencé à ressentir des, des effets pas très agréables, euh, comme de la fatigue, des, des douleurs aux articulations. Euh, et finalement l'hormonothérapie change le corps d'une femme elle change aussi le, le rythme d'une femme euh, le matin au réveil c'est difficile des fois j'ai pas l'impression que je suis une femme de 43 ans, j'ai l'impression d'avoir un corps d'une femme de, de 70 ans j'ai des, des douleurs que je n'avais pas avant et euh, c'est pas, pas toujours évident à gérer euh, en fait, ces effets secondaires au niveau de l'hormonothérapie heureusement j'ai trouvé des, des solutions pour euh, pour pouvoir, euh, du coup, adoucir en fait, tous ces effets euh, secondaires. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Donc, en fait, concernant l'hormonothérapie, euh, l'oncologue euh, m'avait dit que c'était euh, un médicament à prendre tous les matins. Euh, m'avait parlé des effets secondaires sans forcément, sans sans forcément y consacrer euh, beaucoup de temps, ou du moins ce que je, moi, j'aurais voulu entendre, parce que je me suis rendu compte des effets secondaires que je développais, et je me suis dit, est-ce normal euh, le pharmacien, lorsque, lorsque je suis allée chercher ma première boîte de tamoxyphène euh, à la pharmacie, euh, a pris un peu de temps avec moi en fait, pour euh, m'expliquer euh, ce qu'était le traitement, euh, même si l'oncologue me l'avait déjà expliqué, mais le pharmacien a insisté sur les effets secondaires. et, et Aujourd'hui, je lui dis un grand merci parce que j'étais attentive à cela finalement. Attentive et je suis aussi allée... Euh, voir ce qui pouvait adoucir ces effets secondaires. Je pense aux douleurs euh, au niveau des articulations. Ben pour moi, en fait, c'est le sport. Aujourd'hui, euh, c'est hyper important pour moi de courir trois fois par semaine. Déjà, ça m'apporte un plaisir juste énorme, le fait de pouvoir évacuer, de courir en bord de mer. Pour moi, c'est un bonheur. Et euh, c'est aussi euh, ben, faire du bien à mes articulations. Euh, donc, euh, ça a été euh, très, très important de découvrir que le sport pouvait... Euh, pour moi, c'était... Euh, euh, C'était comme un remède finalement à, à, à cette hormonothérapie parce que l'oncologue, quand les effets secondaires, quand on s'est revu euh, après six mois de prise de, de tamoxifène, m'a dit « si vous voulez, si c'est trop lourd pour vous, on peut envisager un autre traitement mais plus contraignant avec des injections tous les mois, un traitement oral et des injections tous les mois ». Et, et finalement, je me suis dit, ben bah non, il faut que je m'accroche et il faut que je puisse trouver euh, bah, des remèdes, justement, à cette hormonothérapie. Donc le sport, bien entendu, est, euh, a été révélateur et du coup, m'a permis de, de mieux me sentir, de mieux me sentir et de mieux accepter, en fait, mon corps. Et est-ce que tu faisais euh, du sport euh, avant euh, oui, l'annonce de ta maladie euh, et... J'en faisais, mais pas autant, en fait. Là, aujourd'hui, c'est devenu... Euh, c'est devenu important, ça fait partie de, c est, c est des objectifs que je me fixe tant la semaine. Et donc je cours, euh, je cours. Là j'ai fait Octobre Rose dernièrement, j'ai fait les 10 km avec mon mari. Bravo. Et euh, <rire> merci. Et euh, c'est une, une victoire pour moi parce que l'année dernière je les ai courus aussi. L'année dernière comme je sortais de... de, de enfin voilà, je, les, les soins étaient encore euh, récents, la chirurgie, je, je n'avais fait que les 5. Et j'avais dit... L'année 2022, ce sera les 10. et, et je les ai, Et c'est chouette parce que du coup, je suis contente, ouais, j'ai réussi à les faire et, et ça me procure un, un bien fou finalement la course à pied. Donc la course à pied qui m'aide, euh, l'hormonothérapie, euh, il faut aussi savoir euh, que ça fait prendre du poids. Donc euh, je suis très attentive à ce que je mange. Alors je suis une épicurienne, j'aime profiter des bonnes choses de la vie. Euh, donc le week-end, je, je, je me fais plaisir, mais la semaine, je limite vraiment euh, tout ce qui est matière grasse et je privilégie un, un régime plus, qui est riche en fibres, euh, pour bah, du coup éviter cette prise de poids finalement avec l'hormonothérapie. si on ne fait pas attention voilà on peut, on peut prendre du poids et j'ai pas envie la maladie m'a déjà voilà euh... enfin j'ai pas envie de subir en fait cette prise de poids Je... pour la... voilà
0: mais c'est hyper intéressant euh, ce que tu ce que tu nous partages et j'aimerais insister sur le bénéfice de l'activité physique. Euh, après, euh, il ne s'agit pas de, de culpabiliser euh, si, si on n'en fait pas et voilà, si, si on est fatigué. Euh, bon, il voilà, n'y a, a absolument pas d'injonction. Mais l'activité physique, euh, dans les traitements, euh, on sait que c'est le meilleur remède à la fatigue chronique. Et c'est le seul facteur euh, qui a été euh, identifié et qui permet de diminuer le risque de rechute. Et ça, je pense que c'est important de le partager en termes d'information. Alors après, je pense que ce qui est intéressant en termes d'activité physique, euh, c'est, comme tu le décris très bien, d'aller sur des choses qu'on aime. Il ne faut surtout pas se, se forcer il euh, faut, faut se faire plaisir il faut faire des choses qu'on aime euh, ça peut être de la marche, de la course de la nage, du vélo peu importe du moment que ça nous fait du bien et que ça nous permet de mieux supporter les traitements et c'est vrai que par rapport à l'hormonothérapie euh, c'est vrai que sur les douleurs articulaires on n'a pas tellement de, de moyens d'action euh, mis à part euh, l'activité physique donc euh, voilà tout ça je voulais le repréciser parce que je trouve que c'est hyper important d'en parler aux patients et aux patientes qui sont en traitement, et euh, voilà, de ne surtout pas hésiter à, à pousser les portes des associations sportives, et puis de, de faire des activités qui nous font du bien, tout simplement.
1: Oui, complètement. Et puis, euh, je rebondis sur l'hormonothérapie, euh, la, fat la fatigue aussi, euh, qui, est, qui est bien présente quand on est sous traitement d'hormonothérapie, et, et finalement, il ne faut pas, on va dire... Euh, le sport est mon objectif dans la journée, ce qui me permet de ne pas m'écouter. Parce qu'en effet, la fatigue, des fois, je pourrais rester bah, dans mon canapé, en fait, et puis me dire, bah ouais, non, là, je suis fatiguée. Je... Non, il ne je... faut pas. Du coup, ça me booste, en fait. Et bah, quand je reviens de cette séance de course, je me sens bien parce que ça a échauffé mes articulations, donc j'ai plus de douleur. Et puis, bah, bien sûr, ça libère tellement d'endorphines que bah, le moral, il est là. Quoi. Et aujourd'hui, en fait, je, ne... euh, je suis devenue accro à la course. Euh, récemment, j'ai chuté. J'ai chuté euh, et je suis très malheureuse actuellement parce que j'ai fait une chute pendant mon footing et euh, j'ai eu euh, quelques lésions musculaires et une côte fissurée, fêlée. Euh, je dois respecter du repos et je suis très, très malheureuse. Euh, donc, j'ai hâte, en fait, que, que tout se remette et que je puisse à nouveau... Donc, je peux marcher, mais ce n'est pas la même chose. Enfin, voilà, le, le principal, en effet, c'est de faire une activité physique. Et j'en suis encore plus convaincue aujourd'hui, après avoir eu mon cancer, euh, pour moi, c'est... Euh, c'est vraiment devenu indispensable, ça fait partie de mon quotidien en fait.
0: Eh bien en tout cas, merci pour, pour ce, ce partage et vraiment l'activité le, le, enfin, physique adaptée, faut, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à l'équipe soignante, à voir quelles sont les structures qui peuvent nous proposer de l'activité physique. Maintenant dans les services, c'est vrai qu'on a souvent des, des enseignants en, en activité physique adaptée et... Même quand on est euh, avec des, des traitements et des pathologies très, très, très lourdes, on peut quand même faire de l'activité oui. physique. Et ça, c'est vraiment un, un message important. Et voilà, il faut, faut surtout pratiquer une activité qui nous fait du bien et oui. qui nous fait plaisir.
1: Je te rejoins. Je suis complètement <rire> d'accord avec, avec ça.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Sandrine pour, pour ton, ton partage en termes de, de parcours de soins. Euh, ça, ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est ensemble au micro. Euh, alors si ça te va, on va faire une petite pause et on va se retrouver pour la deuxième partie de notre discussion la semaine prochaine. Merci beaucoup Sandrine.
1: Merci Abigail.
0: ou peut-être même me raconter votre histoire. C'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à o -E s. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.